0: Kais-Spielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit MotoGP 22. So, nachdem ja nun wirklich alle letzten Folgen länger waren als eigentlich geplant, versuche ich heute mal ein bisschen auf die Tube zu drücken mit MotoGP 22. Denn was soll ich groß drüber sagen? Es ist ein Motorradrennspiel. Es kommt von Milestone und es bildet die MotoGP aus dem Jahr 2022 ab. Also aus der aktuellen Saison. Und dieser Titel ist für mich wirklich der erste, also von den Motorradrennspielen, also ich habe schon von Namco, die habe ich früher gerne gespielt, Jetzt halt bleibt mir nichts anderes übrig, als zu denen von Milestone zu greifen. Aber es ist wirklich von all diesen Titeln ist das jetzt der erste, den ich mal mit einer aktuellen Saison spiele. Und das ist schon bei genauer Betrachtung äh, auch ganz schön cool. Das Spiel an sich, es ist halt Milestone. Milestone schmeißt halt im Jahr, weiß ich nicht, vier Rennspieler raus. Die können nicht alle geil sein. Komischerweise kaufe ich sie dann trotzdem. (lacht) Also Asche auf mein Haupt. Aber... MotoGP 22 macht halt auch wieder haufenweise Fehler, bzw. Haufen Sachen, wo ich mich frage, warum? Es gibt komischerweise keine Siegerehrung, also zumindest nicht, wenn man etwas anderes fährt als MotoGP. Bei der MotoGP gibt es das, da kommt man im Park Familie an und dann gibt es halt danach die Siegerehrung. Aber für die ganzen kleineren Klassen gibt es das nicht. Also Moto 2, Moto 3, Red Bull Rookies Cup, Moto E, alles, was da im Spiel drin ist, findet halt auf dem Treppchen überhaupt nicht statt. Das ist komisch. Die sind dessen nicht würdig oder wie? Der nächste Punkt ist, dass die KI manchmal ganz komisch ist. Also zum Beispiel ist es so, wenn man halt im Qualifying ist, man, man kommt auf seine schnelle Runde und vor einem biegt jemand aus der Box raus der zieht einen gnadenlos auf die Ideallinie. Also normalerweise würden die ja gucken und wenn jemand schnelles von hinten kommt, dann lassen die ihn den mal vorbei. Das gibt's halt bei MotoGP nicht. Das ist in diesen Spielen das ist da nicht vorgesehen, dass die auch mal ein bisschen vorsichtig fahren und mal gucken, was hinter einem ist. Sondern da geht es ab auf die Strecke und dann feuerfrei Und dann halt je nachdem was es für Fahrer sind, sind sie halt schneller oder langsamer. Aber so eine richtige KI, wie man es eigentlich verlangt, gibt's halt nicht. Ich hatte ja bei Amex vs. ATV Legends auch angesprochen, dass ich es dort cool fand, du musst nicht zwingend jedes Rennen gewinnen. Ey, mach mal ganz langsam, du kannst auch mal Fünfter werden. Beziehungsweise wenn du dort, weiß weiß ich, immer nur Dritter wirst, hast du am Ende die Meisterschaft wahrscheinlich trotzdem gewonnen. Weil das einfach so ein wild zusammengewürfelter Haufen ist, der da fährt. Das ist natürlich in der MotoGP nicht so, das ist nicht ein wild zusammengewürfelter Haufen, der da fährt. Das sind schon die besten Motorradrennfahrer der Welt oder mit die besten Motorradrennfahrer der Welt. Aber es ist halt auch in den Klassen darunter, da kristallisiert sich halt relativ schnell der eine Gegner heraus, den man halt dann in der WM hat. Also heißt es am Ende dann doch, eigentlich immer Siegen ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das finde ich halt ein bisschen schade, wenn das in Spielen so ist. Die Formel-1-Spiele waren beispielsweise früher auch so. Gut, Lewis Hamilton hat wirklich lange Zeit alles gewonnen, aber trotz allem sollte es dann doch irgendwie für uns Spieler ein bisschen realistischer sein und nicht nur so dieses, du musst zwanghaft jedes Rennen gewinnen, weil dann brauche ich keine Meisterschaft fahren. Dann kann ich auch alles in Einzelrennen packen und muss keinen Blick auf eine große zusammenhängende Meisterschaft oder ein Großes Zusammenhängendes Championship oder sonstiges werfen, wenn ich eh immer erster sein muss. Also mir ist es halt lieber, wenn das nicht so ist, wenn man halt auch mal nur mitfahren kann, weil einem die Strecke nicht liegt, weil einem weil das Setup nicht gelungen ist und so weiter und so fort. MotoGP 22 ist, weil ich gerade vom Setup gesprochen habe, ist keine Simulation, obwohl man es, wenn man möchte, kann man es schon so fahren. Man kann halt viele Sachen ausschalten, also viele Fahrhilfen ausschalten und dann muss man auch wirklich behutsam mit Gas und Bremse umgehen. Und beim Thema Bremse noch eine Sache, das fand ich irgendwie ganz komisch. In den vorigen Teilen konnte man die Bremse einstellen, dass das kombiniert ist, Vorder- und Hinterrad. Und gefühlt ist das jetzt nicht mehr so. Gefühlt bremst jetzt deutlich mehr das Vorderrad und kaum noch das Hinterrad mit dass man manchmal deutlich eher in die Eisen gehen muss, als das beispielsweise die KI-Kollegen können. Und dann gibt es wieder Kurven, da bremse ich, weiß ich nicht, 20 Meter später als alle anderen oder 30 Meter später als alle anderen. Also das ist auch manchmal wirklich ganz, ganz komisch, da irgendwie durchzublicken. Also die KI ist eine große Schwäche von dem Spiel. Zum Spiel selber, das Spiel kommt natürlich mit einem umfassenden Karrieremodus. Also man kann in einer unteren Kategorie anfangen. Man fängt beispielsweise in der Moto3 an und arbeitet sich dort langsam nach oben, holt sich einen Manager, der neue Vertragsangebote holt, holt sich jemanden, der sich um das ganze Technische kümmert, also einen technischen Leiter, der dann auch für die Entwicklung des Motorrads zuständig ist, beziehungsweise ist man das eigentlich selber, weil man ja selber festlegen kann, wo wird denn jetzt mein Motorrad weiterentwickelt, also beziehungsweise wo gibt es denn überhaupt die Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln, weil ich nur dann am Motorrad irgendwas weiterentwickeln kann, wenn ich denn überhaupt Forschungspunkte habe, die ich halt auch mir vorher erstmal verdienen muss. Und dafür ist aber der technische Leiter auch da, denn der verbessert oder verschlechtert im schlimmsten Fall das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Also man hat auch in einem, wenn man so ein Wochenende fährt, Dann hat man Entwicklungstests und dann muss man halt, was weiß ich, fünf Runden am Stück unter einer bestimmten Zeit fahren. Und dann gibt es halt Entwicklungspunkte und dieser Leiter der Entwicklung ist halt gut bei Motoren, aber schlecht bei Elektronik. Das heißt, die Motorenabteilung bekommt beispielsweise viele Punkte, die Elektronikabteilung nicht so viel. Und dann kann ich natürlich die Elektronik am Motorrad irgendwann nicht großartig weiterentwickeln oder nicht so schnell weiterentwickeln müsste mir also einen anderen technischen Leiter suchen. Also so ist der Karrieremodus aufgebaut. Dann bekommt man andere Angebote. Und auch das war ein Punkt, das fand ich ganz komisch, weil dann dieses Spiel sein festgefahrenes Schema F fährt. Und <lacht> ich gucke gerade auf die Zeit. Das wird wieder keine kürzere Folge. Okay, die, das Spiel, ich hatte es gerade gesagt, das Spiel fährt halt Schema F. Zum Beispiel war es halt so, ich war in einem Team, war in der Moto2 und ich bin dann Moto2-Weltmeister geworden. Und dann muss man aufpassen, man muss ab einem bestimmten Punkt in der Karriere, muss man anfangen nach anderen Teams zu suchen. Weil ansonsten steht man am Ende des Jahres oder beziehungsweise zum Beginn des nächsten Jahres nämlich ohne Team da, was extrem blöd wäre. Das ist mir bei MotoGP 21 ist mir das so passiert. Dann habe ich plötzlich so, hä, ich bin Moto3-Weltmeister? Wieso steige ich denn nicht mehr oder weniger automatisch auf? Wo bleiben denn die Angebote? Ja, hättest du dich viel früher drum kümmern müssen. Und hier ist das halt auch so, man muss sich halt ab einem bestimmten Punkt drum kümmern. Das bekommt man im Kalender angezeigt. Man hat so eine Übersicht immer, dass man halt weiß, was passiert zu dem und dem Zeitraum. Also zum Beispiel, ich habs nicht im Kopf, aber ich sage jetzt mal in der 35. Woche beginnt der Fahrermarkt sich zu trennen oder da eröffnet sich der Fahrermarkt. Und in der 45. Woche schließt er. Ich glaube, das haut nicht ganz hin, das ist der öffnet ein bisschen eher und schließt auch ein bisschen eher, aber ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Und dann schaut ihr euch halt nach Angeboten um. Und bei mir war es nun beispielsweise so, ich bin in der Moto2 gefahren, also in der zweithöchsten Liga, bin dort Weltmeister geworden. Und das Team, mit dem ich Weltmeister geworden bin, das hat mir natürlich ein Angebot gemacht für nächstes Jahr. Und diese Angebote, da kann man verhandeln. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich mache jetzt Maximum bei diesem Team, weil ich bin gerade auf euch Weltmeister geworden. Und bei diesem Verhandeln, da hat man halt Möglichkeiten, bestimmte Sachen festzulegen, also das Eintrittsgehalt, die Belohnung, wenn man den Weltmeistertitel bekommt, die Belohnung für das Rennen, also jedes Team hat natürlich bestimmte Voraussetzungen, ja, kommen wenigstens in die Top 10 beispielsweise und wenn man das schafft, gibt es halt diese Rennbelohnung. Und ich habe halt dann bei diesem Team gesagt, ich mache das jetzt auf Maximum. Und auch da gibt es halt irgendwann eine Sperre, es gibt beispielsweise bei 700.000 Credits oder so, also 700 und ein paar zerquetschte Credits war dann so das Maximum. Habe das halt komplett hochgesetzt, also nicht pro Rennen, sondern insgesamt, ja, also pro Rennen plus Meisterschaftsgewinn plus Eintrittsgehalt ist dann diese 700.000, das waren im Rennen 30.000 Credits oder sowas, es war auch nicht viel oder jetzt nicht so, dass man sagen könnte, wow, ich bin reich, aber ich habe einfach gedacht, ey, ich bin gerade auf euch Weltmeister geworden, wer, wenn nicht ich, hat das Recht, das Maximum zu verlangen von euch. Habe ich also gemacht und habe halt dann eine Woche darauf eine Absage von dem Typen bekommen, weil mein Manager nicht so gut in Vertragsverhandlungen war, wo ich halt sagen muss, das darf dann eigentlich keine Rolle spielen, weil okay, er ist halt nicht so gut und deswegen habe ich nicht so einen großen Spielraum bei solchen Sachen, aber trotzdem... Wenn der Spieler Weltmeister geworden ist, muss er fast automatisch dieses Angebot kommen und kann so hoch pokern, wie er will, weil dieses Team würde ihn mit Kusshand nehmen, wenn er sagt, jo, ich steige nicht in die MotoGP auf, sondern ich fahre noch ein Jahr bei euch. Habe ich nicht gemacht, bin in die MotoGP aufgestiegen. Und bin dann oder habe dann im gleichen Atemzug, weil ich genug Rufpunkte hatte, man verdient ja pro Rennen auch einen gewissen Ruf, also Fans und sowas, Und mit diesem Ruf kann man dann irgendwann ein Junior-Team gründen. Man kann sich quasi noch mehr zum Manager machen oder diesen Management-Part noch mehr ausbauen, als er sowieso schon ausgebaut ist. Indem man halt sagt, yo, ich will mich nicht nur damit beschäftigen, meinen Manager und mein Motorrad weiterzuentwickeln, sondern ich kümmere mich auch noch um mein Junior-Team Moto3. Und wenn der Ruf hoch genug ist, dann auch noch Moto2. Ja, und dann geht es halt ab in die... Saison und bei der Saison kann man sich dann auch immer noch raussuchen, fährt man eine volle, also mit den vollen 21 Rennen oder eine reduzierte, ich glaube das sind es 15 oder eine kurze mit nur 11 Rennen, also auch die Saison, die kann man halt einstellen, genauso wie natürlich auch die Rennen, also auch wie lange so ein Rennen ist, auch das kann man einstellen, auch im Karrieremodus, da fährt man keine volle Renndistanz, man kann auch einstellen vor jedem Wochenende Was will man denn überhaupt für ein Wochenende fahren? Möchte ich mit dem freien Training beginnen, dann ins Qualifying und dann das Rennen? Oder möchte ich das Training auslassen, gleich mit dem Qualifying starten? Oder ist mir das alles egal, ich starte von hinten ab, zack durchs Feld. Auch das ist möglich. Also da ist auch für jeden Geschmack so ein bisschen was dabei, wie man das halt spielen mag. Optisch sieht es ganz okay aus, könnte ein bisschen mehr sein. Also Klar, solche Vorzeigetitel wie ein Forza Horizon oder sowas, die können mehr, aber (lacht) ich hatte es am Anfang mal gesagt, es ist halt Milestone, meine Fresse. Also auch trotz Annual Engine, vier Spiele pro Jahr, das sagt eigentlich alles. Also und immer so Motorradrennspiele und keins davon ist halt richtig, richtig geil. Sie sind immer so ein bisschen, ja sie sind halt immer irgendwie eine 7 von 10. Es fehlt halt immer so der letzte Schnipp, damit es mal perfekt wird. So, und jetzt habe ich aber noch gar nicht über den eigentlichen Grund geredet, warum ich so viel Bock auf dieses Spiel hatte. Denn ich hatte ja noch MotoGP 21 auf der Festplatte und habe dann irgendwann gedacht, jo, MotoGP 22, gerade im Angebot, kaufst du dir jetzt. Aber werdet ihr euch fragen, hä, warum eigentlich? Nur wegen aktueller Saisondaten? Nein, nicht wegen der aktuellen Saisondaten, sondern wegen der vollkommen überholten Saisondaten, denn bei dem Spiel ist ein Modus dabei, der nennt sich Season 2009. Ja und hier spielt man halt die Saison aus dem Jahr 2009 nach. Das Ganze verpackt in eine Art Dokumentation, die wirklich sehr sehr cool ist die auch, und das hätte ich überhaupt nicht erwartet, die auch komplett deutsch vertont ist. Ich hätte so gedacht, ja, die ist halt auf Englisch produziert. Und dann klatschen die da für jedes Land noch die passenden Untertitel drunter. Nee, die ist halt wirklich gut produziert. Rossi ist gnadenlos. Er gewinnt sechs der restlichen acht Rennen. Stoner 2. Der italienische König ist wieder da und schreibt Geschichte. Nur ein anderer Fahrer Der zweite italienische Gott Giacomo Agostini hat jemals die Krone zurückerobert, nachdem er sie zwei Jahre hintereinander verloren hatte. Agostini hat das 1975 einmal geschafft, war aber in der Saison danach nur siebter und zog sich ein Jahr später zurück. 2009 will Valentino Rossi sie wiedergewinnen, hat einen neuen Rekord in Sicht und verschwendet keinen Gedanken an den Ruhestand. Es gibt nur drei Probleme. Jorge Lorenzo, Casey Stoner und Dani Pedrosa. Und in dieser Dokumentation ist es halt so, sie nimmt sich halt jedes Rennen vor. Und in den Rennen fährt man dann verschiedene Personen zu verschiedenen Zeiten im Rennen. Also beispielsweise Jorge Lorenzo hatte am Anfang ganz viel Rückstand. Er musste das aufholen. Dann fährst du halt als Jorge Lorenzo und versuchst, den Rückstand aufzuholen. Oder Valentino Rossi war... Drei Runden vor Schluss, nur dritter. Er wollte aber den Sieg. Und dann, ja, liegt es halt an dir, den Sieg zu holen. Oder halt diese Geschehnisse halt nachzuspielen. Und das fand ich halt ganz cool, weil halt auch die damaligen Rennstrecken dabei sind. Also ich bin Fan beispielsweise von der Rennstrecke von Brünn. Und ich fahre auch sehr, sehr gerne auf der Rennstrecke von Donington Park. Ich finde es halt sehr, sehr schade beispielsweise, dass die MotoGP lieber in Silverstone fährt, und nicht in Donington. Und damals sind sie aber noch in Donington gefahren. Und jetzt ist es halt so, diese alten Strecken sind halt auch alle mit dabei. Ich kann also nicht nur in dieser Dokumentation diese Strecken fahren, sondern ich kann mir halt auch ein freies Spiel erstellen und kann diese Strecken fahren. Ich kann mir eine Meisterschaft erstellen, kann dort diese Strecken fahren. Das ist halt cool. Das das bringt einfach diese alten Strecken wieder zurück... Zusammen mit diesem coolen Modus, mit dieser coolen Dokumentation. Das war halt der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ihr bietet hier wirklich mal noch mehr als sonst. Ja, und das ist ein gutes Stichwort, denn das war auch mehr als sonst, mehr als geplant für MotoGP 22. Ich versuche mich morgen wieder ein bisschen kürzer zu halten, wenn wir dann Zombies die Köpfe einschlagen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, ciao, ciao.